0: 9h, 9h30, le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Dans la biographie qu'il vient de consacrer à Moshe Dayan, qui paraît aux éditions Perrin, Georges Ayach nous dit « rare dans l'histoire » sont les hommes dont l'existence s'identifie à celle de leur peuple. Sans conteste, Moshe Dayan fait partie de ces êtres hors normes. Son histoire d'homme se confond avec celle d'Israël, du moins avec les premières décennies héroïques et flamboyantes de cet état. Et en effet, Moshe Dayan est un sabra, comme on dit. C'est-à-dire qu'il est né sur place en Palestine. Il est né en 1915, Palestine à l'époque sous domination ottomane. Ses parents sont des immigrés ukrainiens qui ont fui les pogroms comme tant d'autres. Ils ont rejoint une petite communauté juive qui s'est installée près du lac Tibériade, à mi-chemin entre Jérusalem et Beyrouth, ce lac de Tibériade, Cette communauté a été baptisée Degonia, ça veut dire céréale, et disons-le, cette communauté, elle constitue le tout premier... Kibbutz. Les parents du jeune Moshe l'emmènent parfois au village voisin, qui s'appelle Tsema, qui est un village arabe. Et le petit garçon est fasciné par l'agitation des ruelles, et les, les couleurs, les odeurs des épices, dans, ce, dans les marchés, les cris des boutiquiers, dans cette langue qu'il ne comprend pas encore très bien, l'arabe. Pendant la guerre en 1917, la Palestine, vous le savez, passe aux mains des Britanniques qui vont recevoir mandat de la SDN d'administrer la région. Ils reconnaissent aux Juifs le droit de fonder un foyer national juif, c'est la fameuse déclaration Belfort, on a eu l'occasion d'en parler pas mal. Les populations arabes qui vivent là et les Bédouins euh, qui font paître leurs troupeaux depuis toujours sont évidemment choqués par cette déclaration britannique, vent debout contre un tel projet. Et en avril 1920, des émeutes anti-juives éclatent à Jérusalem et dans les campagnes. Des groupes se mettent à attaquer les kibbutz et le jeune Moshe est spectateur de l'incendie d'une partie de son kibbutz, euh, donc qui s'appelle dégonia je vous l'ai dit. L'année suivante, ses parents s'installent dans une autre implantation, à Nahalal. Ce n'est pas une promenade de santé, les récoltes sont misérables. La région est infestée de moustiques. Moché souffre d'une infection à l'œil et puis de la malaria. Son père, qui ambitionne une carrière politique, n'est jamais à la maison. Et Moché doit en plus abandonner sa scolarité pour aller aider sa mère à la ferme. Il devient un adolescent indépendant, solitaire, en quête de sens, en quête d'un avenir. Or, en 1929, le grand mufti de Jérusalem se met à accuser les Juifs de vouloir faire main basse sur les lieux saints. Il en appelle au soulèvement des Arabes contre les les juifs et contre les anglais 133 juifs sont tués à Jérusalem et dans les implantations la communauté décide à ce moment-là de renforcer la Haganah, la Haganah c'est la milice d'autodéfense qui recrute notamment et beaucoup dans les kibbutz il a 14 ans le jeune Moshe à l'époque, 14 ans ben c'est presque l'âge, il se porte volontaire il a les qualités requises hein. aussi loin que je me souvienne il y avait un fusil et des munitions à la maison dit-il, le maniement des armes se Confondait avec le travail à la ferme. Ça y est, le voilà maintenant enrôlé dans la Hagana. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et pour l'heure, sa mission est simple, il s'agit de chasser les bédouins et les bergers qui traversent les implantations juives. Parfois, il reconnaît parmi eux l'un de ses voisins arabes qui peut être un ami d'enfance. Un jour, au cours d'un affrontement, il reçoit une pierre sur le crâne, il est blessé, mais il ne cède pas à la haine. Pour autant, il était évident qu'il voulait la même chose que nous, écrira-t-il. Ils ne sont pas pires que nous. Il restera fidèle à cette lucidité toute sa vie, c'est très important de le souligner. Au kibbutz, il rencontre une jeune intellectuelle de Jérusalem qui est venue cultiver la terre comme ça, Faisait, elle s'appelle Ruth. Elle lui-même s'est inscrite d'ailleurs à l'université et ils vont se marier dix mois plus tard. Au mariage, on voit Moshe Dayan inviter une tribu bédouine entière. C'est une nouvelle preuve de, de cet attachement à, au partage de la terre, si je puis dire. Et ce n'est pas cette invitation pour autant qui, bien sûr, va résoudre le conflit entre sionistes et arabes. Hitler vient d'arriver au pouvoir en Allemagne. Nombre de juifs d'Europe sont en train de, de tenter de fuir vers la Palestine, où les implantations se multiplient. Dans la milice, dans cette Haganah, Moshe va connaître une ascension Alors là, incroyable. L'un des chefs a vite repéré son goût du combat. Et, et l'espèce de talent tactique qu'il manifeste entre deux audaces, il l'intègre dans une unité d'élite où un officier britannique des forces spéciales va le prendre. Sous son aile, il faut vous dire que les Anglais sont bien décidés à, à prendre en main la sécurité de la Palestine à cette époque. L'instructeur s'appelle Wingate, oh, c'est un excentrique, c'est un anglais, <rire> il est d'une endurance à toute épreuve, capable de combattre des heures dans le désert sans manger ni boire, on le voit créer des unités mobiles extrêmement efficaces, très rapides et qui agissent souvent de nuit. Avec Wingate, on peut dire que Moshe tout simplement apprend euh, la contre-insurrection, il est toujours le premier partant, toujours prêt à aller en découdre. 1939, les Anglais changent leur fusil d'épaule, ils veulent à tout prix éviter que les Arabes ne s'allient à Hitler et à Mussolini, et la Grande-Bretagne va prendre fait et cause d'un seul coup pour les Arabes contre les Juifs. Et ça, ça limite l'immigration juive en Palestine, de façon d'ailleurs assez drastique, c'est le pire moment possible pour les Juifs qui sont en train d'essayer de fuir d'Europe. Les Anglais interdisent les compagnies de combat de la Haganah, ils traquent même le, les camps d'entraînement et en octobre 39, la police mandataire va opérer une descente dans un de ces camps et arrêter 43 combattants. Si je vous raconte ça, vous doutez bien que c'est parce que parmi ces 43 combattants, il y a Moshe Dayan. Le voilà jeté en prison, tabassé, menacé, il est condamné à 10 ans de travaux forcés, il a 24 ans Moshe Dayan et le voilà maintenant Maintenant, en tenue de bagnard, le crâne rasé au fond d'une geôle de la prison dite de Saint-Jean-d'Acre. L'Orchestre national de France avec Sislav Rostoropovic, sous la direction de Léonard Bernstein interprété chez l'Omo, Rhapsodie hébraïque pour violoncelle d'Ernest Bloch. Franck Ferrand sur Radio Classique. Moshe Dayan est transféré dans un camp de travail agricole où il va côtoyer des prisonniers arabes. Il a toujours côtoyé, quand il était petit, c'était des bergers, puis des combattants, maintenant des prisonniers. Enfin, en 1941, au bout d'un an et demi, nouveau revirement anglais, tout a changé, les leaders arabes ont pris maintenant clairement le parti de l'Allemagne nazie et Churchill se retourne vers l'agence juive et vers son président, le célèbre Ben-Gurion, qui lui intergit vers ce pas. Il faut se battre contre l'Axe, dit-il. La Ghana est Mise à l'honneur, on reconstitue l'armée juive, Moshe Dayan et les 42 prisonniers sont libérés et vont pouvoir reprendre du service. C'est pas une partie de plaisir quand même. Leur mission va être de s'introduire en Syrie sous mandat français, et de combattre les troupes de Vichy, qui étaient donc alliées à l'époque aux Allemands, forcément. Euh, Moshe Dayan le reconnaît, ça ne, ça, ça ne s'arrête pas là. « Les Anglais ne songeaient qu'à un petit groupe de guides familiarisés avec la région et ses routes, mais nous envisageons davantage, écrira-t-il, prendre part à la conquête de la Syrie, avoir l'occasion d'entreprendre des actions annexes. » Et ça, c'est assez significatif de la double stratégie de, de, ces, de Ben Gourion, disons-le. D'une part, on se bat avec les Anglais, mais surtout, on se bat pour les idées sionistes et pour le projet. Moshe Dayan s'illustre à nouveau il chasse les français de plusieurs points stratégiques toujours à la tête de ses hommes nous raconte Georges Hayash il se comportait comme s'il était en quête d'un coup d'éclat se préoccupant fort peu de sa sécurité personnelle il semblait posséder un sens inné de l'improvisation dans l'offensive et ce qui, euh, ce qui est en train de s'accomplir c'est l'accomplissement d'un jeune combattant qui a l'air d'être fait pour ça et qui néanmoins bientôt sera brisé le 8 juin 1941, il est en train d'observer aux jumelles les positions françaises quand d'un seul coup, un coup de feu atteint les jumelles. Est-ce qu'il y a eu un, un éclat dans le soleil Bref, il est gravement blessé à l'œil gauche et va devoir attendre 12 heures avant d'être transporté à l'hôpital de Haïfa. Le chirurgien ne peut rien faire et Moshe Dayan va perdre son œil. Pour le guerrier, c'est un drame, je suis invalide, pour l'homme aussi me direz-vous, je suis invalide, incapable de toute activité militaire, je ne puis être que gardien de nuit ou quelque chose dans ce genre, je comprends clairement que je suis physiquement fini, et que tout service en campagne m'est interdit. » Vous imaginez l'extrême déprime de ce, de ce jeune combattant qui se résout à porter euh, à l'œil gauche un bandeau noir, euh, cette espèce de cache qui plus tard deviendra son signe distinctif. Il a cependant une chance. Les parents de sa femme, Ruth, qui fréquente l'élite de, de Jérusalem, dont le chef du renseignement de l'agence juive, euh, vont pouvoir l'aider. Le chef perçoit tout de suite le potentiel de ce garçon. Il le recrute et il va demander à Moshe Dayan de monter des unités au sein de la Haganah pour aller infiltrer l'arrière des lignes allemandes. Et dans cette nouvelle mission, on peut dire que Dayan fait des miracles. En 1942, les troupes de Rommel de la bataille d'El Alamein en Égypte, et la menace d'une invasion de la Palestine par la Wehrmacht est en train de s'éloigner. La Haganah, à ce moment-là, va confier à Moshe Dayan des missions plus ponctuelles, lutter contre l'extrême droite du mouvement sioniste, qui est en train de, de constituer sa propre milice et euh, qu'on veut garder sous contrôle. Vient enfin euh, la résolution de la guerre, le Troisième Reich est terrassé, seulement les Juifs qui ont payé si cher ne disposent toujours pas d'un État à eux. Les Britanniques vont même s'opposer à l'arrivée de réfugiés en Palestine et Ben-Gurion doit organiser une immigration clandestine. Le vieux, comme on l'appelle déjà, s'est imposé évidemment comme l'homme fort de l'agence juive et du parti des travailleurs. Il veut du sang neuf. Il a bien sûr une connaissance assez précise des faits d'armes de Moshe Dayan. Il connaît l'esprit le, innovant de ce, de ce combattant. Et il l'emmène dans ses bagages au 22e congressionniste de Bâle. Et là, bien sûr, de quoi parle-t-on On parle essentiellement, on parle presque uniquement de la création d'un État juif. Même l'ONU est en train de s'engager dans cette voie, puisqu'en novembre 1947, c'est la résolution 181 qui instaure un partage de la Palestine et la création d'un État juif. J'ai l'impression de revenir dans mes dans mes études, vous savez, c'était, euh, bien sûr, ça fait partie des dates très importantes de l'histoire de l'immédiat après-guerre. Cette résolution immédiatement est rejetée par les pays arabes, et Ben-Gourion ne se fait pas d'illusion, il se prépare à la guerre, avant même la création de l'État d'Israël. Il réorganise l'armée. Il confie à Moshe Dayan une mission sur mesure. Le voilà nommé officier d'état-major pour les affaires arabes. Et son but, c'est d'avoir le plus de renseignements possible, mais aussi de négocier avec les Arabes. Ben Gurion compte sur sa parfaite connaissance de l'arabe et des Arabes. À la Haganah, Moshe Dayan d'ailleurs est surnommé l'Arabe. Et il va réussir cette infiltration de la plupart des, des mouvements adverses, bloquer certaines attaques arabes. Au cours d'une opération, il va perdre son petit frère et ses lui-même qui l'avait recruté. Vous imaginez la dureté de cette affaire. Et malgré ça, Dayan va conclure un armistice avec les groupes responsables de, de cette mort, c'est-à-dire avec les druses et il leur dit, vous êtes venus conclu, conclure un pacte avec nous, c'est pourquoi je vous pardonne d'avoir versé le sang de mon sang. Ben-Gurion va créer... Euh, une armée officielle dès la création de l'État d'Israël, c'est-à-dire en mai 1948. C'est à ce moment-là que la Haganah devient Tsahal, Le pays est immédiatement attaqué par la Syrie, la Transjordanie, l'Égypte. C'est le 89e bataillon qu'on confie à Dayan. Et l'une des premières missions de ce 89e bataillon, c'est de défendre le kibbutz historique de Degania. Vous imaginez, là, j'allais dire la coïncidence, c'est là que Moshe Dayan a grandi. Il dispose, disons-le, de moyens qui sont un peu dérisoires. Il a une troupe d'adolescents inexpérimentés, euh, des cocktails Molotov, quatre canons français tellement vieux que les soldats les ont appelés les Napoléon chic La bataille acharnée va durer 9 heures. Le feu des Napoléon chic euh, euh, désorganise néanmoins les Syriens qui vont finir par battre en retraite. Et on peut dire qu'une fois de plus, Dayane a fait ses preuves. Euh, il reste modeste néanmoins. Sans moi, l'issue du combat aurait été exactement la même, dit-il. C'était un combat désespéré où toute retraite était impossible. Combat désespéré, retraite impossible, voilà qui résume assez bien la situation du tout nouvel État d'Israël. psaume de la première symphonie de Paul Ben interprété interprétée par les deux orchestres réunis, l'orchestre philharmonique d'Israël et l'orchestre philharmonique de Berlin, tous deux sous la direction de Zubin Mehta. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il faut le voir, Moshe Dayan, avec sa veste beige décolorée, sa chemise un peu dépenaillée et, et des bottes pas souvent cirées. Il, il fait plus l'effet d'un mercenaire que d'un officier de haut rang. Et pourtant, il est bien le patron de, cette, de ce 89e bataillon. Un patron proche de ses hommes, euh, qui peut quand même prendre ses collègues de haut. Le journaliste du Monde, Amon Capeliouk, le décrira comme un homme solitaire qui comptait beaucoup d'admirateurs, mais presque pas d'amis, intéressant sans dire ça. Il faut vous dire qu'il n'en fait qu'à sa tête. L'état-major lui fixe une nouvelle opération à ce moment-là qui est de, dé de dégager la route entre Tel Aviv et Jérusalem. Et sans attendre les ordres, Moshe Dayan lance une offensive surprise avec 150 soldats et quelques blindés légers. Il va perdre beaucoup d'hommes, mais il libère la route. La mission est accomplie. Il confirme à cette occasion la réputation de tête brûlée qu'on n'a déjà pas tardé de lui faire. Et puis après, on va l'envoyer dans, dans le sud, à la conquête du désert du Negev, Dayan commet une erreur à ce moment-là, puisqu'il est tellement sûr de son succès qu'il quitte le champ de bataille un peu trop tôt et qu'il n'a pas vu une contre-offensive qui avait été préparée et qui arrive. Les Égyptiens reprennent la position. Un général demande une sanction. Cette sanction, elle n'arrivera jamais, puisque Ben-Gurion protège Moshe Dayan et même, il va le nommer commandant de Jérusalem, une mission difficile, parce que Jérusalem est alors aux mains des Arabes. Moshe Dayan lance l'opération Vendange, une opération qui va être un fiasco absolu. Or, de nouveau, on voit qu'il n'y a pas de sanctions contre lui. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est à Pierre Anctin que nous devons cette émission. Il nous dit que c'est encore dans la diplomatie que Moshe Dayan s'illustrera le mieux, en ouvrant notamment des pourparlers directs avec un colonel proche du roi Abdallah de Transjordanie. Contre toute attente, les deux militaires vont conclure un cessez-le-feu en novembre 1948 et l'armistice entre Israël et la Jordanie va pouvoir suivre quelques mois plus tard. On voit Moshe Dayan participer aussi aux négociations d'armistice avec l'Égypte. Il pratique dans cette diplomatie une une méthode qui ressemble à celle qu'il avait adoptée sur le terrain quand il se battait. Une méthode pragmatique, offensive et qui porte ses fruits. Ben-Gurion le nomme commandant militaire du secteur sud d'Israël où il va devoir administrer l'implantation de 6000 familles dans le désert du Negev. C'est l'époque où la population d'Israël est en train de doubler. Les attaques de combattants arabes perdurent, Dayan riposte avec une brutalité incontestable, il défend pourtant sa doctrine devant le Parlement, devant la Knesset. « Les représailles et la punition collective sont la seule méthode efficace, dit-il. » Euh, si vous avez compris, si vous avez suivi jusque-là, vous voyez qu'il est plus faucon que colombe, disons, pour reprendre la terminologie américaine. En 1952, le voilà nommé commandant du secteur nord. Et en 1953, juste avant de quitter son poste de premier ministre, Ben Gurion le désigne ramatkal, c'est-à-dire chef suprême des forces de défense d'Israël. Et plus tard, il sera ministre de la Défense, puis ministre des Affaires étrangères, et mènera, vous savez, les trois grandes guerres avant de négocier l'accord de paix avec l'Égypte en 1960. En 1956, sur la tombe d'un jeune soldat de Saal tombé près de Gaza, il s'adresse aux Israéliens « N'accusons pas ceux qui ont tué ce garçon et ne nous plaignons pas de leur haine, dit-il. Cela fait huit ans qu'ils vivent dans des camps de réfugiés à Gaza, tandis que nous, ici, sous leurs yeux, nous sommes en train de nous approprier les terres et les villages dans lesquels ils vivaient, eux et leurs ancêtres. Nous sommes condamnés à cet état de belligérance perpétuelle. » Moshe Dayan, à ce moment-là, exprime certes la détermination d'Israël, mais aussi sans doute une forme de mauvaise conscience.